0: La première chose que je peux vous dire.
1: Omar Joseph
2: la première chose que je peux vous dire C'est que je suis, je suis flatté D'être dans cette résidence d'écriture Elle m'aide beaucoup Pour avancer dans mon roman et dans cette nouvelle langue dans laquelle j'écris, écrire en français signifie pour moi penser dans cette langue, mais pas comme un français, ni comme un étranger, comme un réfugié dans la langue, dans la culture française.
1: Omar Youssef, bonjour, bienvenue. Bonjour, Pascal. Bienvenue dans le, dans le studio de, de Radio Grenouille à la, à la Friche -à Belle de Mai, euh, en lieu et place de la Librairie Maupetit où nous aurions dû être ensemble. Voilà, mais pour, bon, c'est comme ça. ça pour, vie, rencontrer le, le pour rencontrer le public. Alors, on rencontre ouais. un, un petit public euh, ouais. ici, de manière confinée dans le, dans le studio, mais on va essayer de, de retrouver. Euh, ce qu'on essaye de faire euh, pendant les brunchs littéraires euh, avec la librairie Maupetit sur la Canebière, euh, cet échange euh, un peu informel pour parler de ton travail, de ton parcours, euh, de la revue, la première chose que je peux vous dire, et puis de ton projet de résidence. Alors un petit Merci. mot, et, et, et tu vas m'arrêter si évidemment ça va être extrêmement euh, court, essayer de... De réduire une vie, et particulièrement les, dernières, les dix dernières années, à quelques lignes, c'est un peu périlleux. Tu es né en 1987, à une quarantaine de kilomètres au nord de Damas, en Syrie. Tu as eu un baccalauréat scientifique en 2005, mais tu as étudié la littérature arabe à l'université de Homs. Ouais. Et tu as d'abord été journaliste pour des journaux arabes, correspondant de la presse syrienne pour des journaux arabes. Est-ce que tu fais encore ça Est-ce que c'est une activité de journaliste qui est complètement terminé pour toi qui a disparu
2: Oui, en fait d'abord j'ai étudié le, la littérature arabe. Parce que, bon, d'abord, j'ai étudié la, le bac scientifique parce que dans notre famille, c'était un peu la honte d'étudier la littérature. <rire> parce que je viens d'une famille très, très scientifique. Mes parents étaient dentistes, euh, mes oncles et mes tantes étaient entre pharmaciens, pharmaciennes, euh, médecins, euh, etc. Et toi, tu étais mais, un peu le mouton noir. Euh, justement, j'étais un, un peu. Amateur de littérature. Voilà, un peu exceptionnel. <rire> ouais. Mais euh, parce qu'en fait, pendant le, le, ce bac, pendant l'étude de ce bac, parce qu'en fait, en général, dans la société syrienne, c'est un peu. Euh, le scientifique, c'est-à-dire on est on est intelligent, on est fort, euh, euh, aussi on a une sorte de classe moyenne. Ouais. Mais euh, la littérature, ce n'est pas du tout le cas, sauf que je ne suis pas du tout programmé pour étudier la, le scientifique, donc j'ai choisi de continuer ma vie dans la littérature. Euh, en France, plus, bah, je ne travaille plus comme un correspondant. J'ai tra ouais. tra travaillé auparavant quand je suis arrivé en France pour un site euh, internet français euh, arabe-anglais qui s'appelle euh, Syrian C'est pour mm -hmm. garder la mémoire syrienne, euh, pour archiver la mémoire syrienne pendant la révolution euh pas comme on l'archive, ou pas comme on la raconte dans la média, dans le média traditionnel. C'est-à-dire, dehors de régime et de Daesh, on raconte la vie quotidienne des Syriens ouais. euh, pendant ces, pendant ces manifestations, pendant ces mouvements. Mais aujourd'hui, euh, comme euh, bah, depuis quand j'ai commencé d'écrire mes, euh, mes romans en français. Je travaille plus comme un correspondant, euh, mais euh, j'écris de temps en temps des chroniques dans des journaux français. Donc, je ne dis plus que je suis euh, un journaliste, que c'est un grand mot aujourd'hui pour moi, mais je suis plutôt chroniqueur dans ouais. les journaux français. Ouais.
1: Alors, il faut dire que tu, es, tu as quitté euh, la Syrie, euh, obligé de, 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 la, de la quitter, puisque tu étais, tu étais menacé en mars 2011 euh, pour euh, te retrouver en 2012 euh, en France, à Paris, euh, où tu vis euh, désormais et comme ouais. tu viens de le dire et comme on l'a entendu aussi dans le, le texte que tu as lu euh, tu écris euh, aujourd'hui en, en français et tu es partagé, d'ailleurs tu as fait un petit lapsus c'était intéressant, non, non pas seulement réfugié dans la culture française mais tu as dit dans la langue française euh, aussi vrai. parce que c'est la langue de, de Paul-et-Loire mon poète préféré quand j'étais en Syrie
2: dont j'ai lu en arabe et arrivant en France euh, c'était ça la France pour moi à l'époque, ouais. c'est-à-dire je viens dans le pays, j'arrive au pays de paul et -Loire, et j'avais l'impression que je vais j'ai trouvé Paul et partout. Dès que je suis arrivé à Paris, euh, mais arrivant à, à l'aéroport euh, Charles de Gaulle euh, à l'époque, euh, je n'ai pas trouvé Paul et Loire. J'ai trouvé le, le RERB et le métro, <rire> et le pôle et Loire, etc., qui m'attendaient. Mais ensuite, dès que j'ai appris la langue française à Paris, j'ai redécouvert Paul et Loire à nouveau, dans sa langue maternelle. Et euh, depuis, je suis tombé amoureux à la langue française. Et euh, voilà. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à décrire, euh, à décrire en français. Oui. Oui.
1: Tu es poète au départ Oui, oui. je crois. Oui. <rire> tu, crois oui. <rire> euh, tu as l'impression de bien que passer au roman... D'abord, est-ce que tu écris encore de la poésie Est-ce que la poésie est encore présente, même dans tes romans, pour toi Oui, c'est présenté. Plutôt... En fait,
2: j'aimerais bien bah, souvent faire la séparation entre... Parce que j'aime pas, pas le roman poétique. Euh, ou écrire d'une bah, façon seulement poétique par exemple ce roman dont je suis en train d'écrire euh, euh, à Marseille dans la résidence à la Marelle euh, qui s'appelle Une chambre en exil et il y a certains bah, la langue poétique elle existe euh, dans, dans ce roman et dans les romans dont j'ai écrit auparavant sauf que c'est pas un roman poétique, ouais. euh, la, la langue poétique. Euh, il y a certains poèmes il y a la langue poétique etc mais euh, quand j'écris un recueil de poésie c'est ça la poésie pour moi, mmh, euh, mmh. tu vois. Euh, mais en roman, ils préfèrent fixer plutôt sur les événements, les personnages, oui. tu vois, la langue, voilà. Oui, il y a quelque chose de
1: narratif. Alors, la, le principe de l'émission, euh, c'est une revue radiophonique. On, on part sur euh, presque le même contenu que la revue euh, Papier. Euh, en partant de ce petit questionnaire on propose, un questionnaire un peu ludique de présentation, d'auto-présentation euh, en quelque sorte des, des ouais. auteurs, et on va circuler au, au milieu de ces questions si tu euh, es d'accord. Ah grave, on y va. <rire> on y va. Alors, euh, un auteur fétiche, donc on aurait pu euh, attendre euh, paul Éluard, mais non, tu proposes quelqu'un d'autre alors, ah. fétiche, ça peut être un grand mot, hein. ça peut être fétiche, admirer. ça peut être l'auteur euh, le plus apprécié du moment. Oui, euh... en fait, j'ai proposé euh,
2: Christian Beauvain, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est le premier auteur contemporain dont j'ai lu en français. Euh, qui est toujours vivant, je veux dire, pas quand on boit. Et j'ai adoré sa langue parce que c'est une langue si simple et si profonde euh, à la fois. Euh, surtout euh, le livre qui s'appelle « L'homme, la joie », je crois. Et il y a un autre livre qui s'appelle « Une grande vie mmh. ». Et c'est rare, euh, tu vois, rare de lire un roman et pleurer, mais pleurer de la joie. Pas pleurer voilà. de tristesse. Et ouais. c'est ça le cas quand je lis Christian Bourbon. Et, euh, et je suis toujours, par exemple, son, son dernier roman, je crois, s'appelle La Balance Soir, aussi j'ai adoré. Et je le suis toujours et j'aime beaucoup sa langue. Ouais, pour un auteur, entendre ça, pleurer de joie, ça doit être assez rare quand même. Exactement, <rire> ouais. oui, surtout dans cette époque. Ouais. Ouais.
1: Alors, est-ce que, pour rester un peu dans le même ordre d'idée, est-ce que tu as un coup de cœur artistique euh, que tu aurais envie de partager j'ai plein, ah. mais <rire> j'aimerais bien, comme l'été
2: viendra, on est déjà en été. Il y a une chanson de Barbara qui s'appelle 15 août, euh, qui parle de Paris euh, au 15 août. Et comme j'aime beaucoup passer les vacances euh, à Paris, surtout au mois d'août, parce qu'on a l'impression que la ville est à nous, comme dit Barbara dans la chanson, donc je, je l'ai choisi. On va l'écouter.
0: Paris 15 août, Paris 15 août. Nous aurions pu l'avoir tout à nous Paris désert en ce mois d'août Mais tu es parti en Espagne Je la sais bien Tu n'y peux rien tes enfants ont besoin de vacances Et chaque mois d'août ça recommence Tu pars avec eux en Espagne Je Imagine, oui, je devine que pour moi, mon amour, tu t'inquiètes. Je sais bien que parfois tu t'embêtes avec ta famille en Espagne. Il n'y a pas, il n'y a pas que ce qui savent qui s'émerveillent que ceux qui rêvent d'aller au soleil qui s'en vont ensemble en Espagne et tout cela qui comme toi chérie ont des amours clandestines ceux qui au départ font grise mine Attendent leur retour d'Espagne En attendant En attendant Soyez heureux près de vos enfants et n'ayez pour moi aucun tourment Demain, je pars seul En Bretagne
1: voilà, avec euh, l'humour de Barbara qui vient parfois de manière euh, inattendue, euh, ces Parisiens qui partent en Espagne cette année, euh, je pense que c'est raté. Oui, ouais. malheureusement, mais ça va venir. <rire> tu étais euh, à Paris pendant le, le, le confinement, Oui, euh, c'était comme ça, c'était Paris vide, euh, c'était un peu comme un 15 août ou, Disons, ou
2: pas pas vite comme 15 ans, mais plutôt c'était une ville de, de fantômes en fait, ouais. de fantômes. Euh, D'ailleurs, c'était un des moments vraiment très très riches pour moi, euh, vivre le confinement à Paris parce que ça m'a fait penser à un autre confinement dont j'ai vécu en Syrie, euh, mais pour une autre raison, c'est-à-dire pour euh, d'être, euh, pour éviter d'être arrêté par la police euh, du régime de Bachar Al-Assad pendant trois mois à peu près. Et euh, j'ai passé le temps en, fait, en faisant la, la comparaison entre ce confinement actuel et euh, le confinement euh, en Syrie. Et je trouve, en général, on a vécu tous des moments euh, si riches, si, euh, si paradoxal mmh. pendant mmh. cette époque. Et enfin, heureusement qu'on est, qu en, qu est sortis.
1: Euh, Est-ce que le, le, le mot de guerre qui a été prononcé tant de fois, n'a euh, pas fait... Euh t'as pas énervé, parce que évidemment, quand on vient d'un pays qui est vraiment en guerre, et d'entendre quelque chose d'aussi fort, alors que, évidemment, on a affaire à une situation exceptionnelle et, et difficile et, et qui a effectivement des morts, mais qu'est-ce que tu as pensé de cette utilisation du mot guerre euh,
2: Je crois que c'est une utilisation politique, mais euh, je me demandais si c'était vraiment l'actualité, ou la, la situation euh, en général, parce que certains nombres de politiques, ils, ils choisissent derrière certains mots pour Certaines cibles, certains, certains buts, mais euh, ce n'est pas forcément
1: euh, le cas. Alors, il y avait un autre coup de cœur artistique euh, mmh. que tu, tu évoques dans la, dans la revue. Nous en Oui, parler. en fait, c'est
2: une pièce de théâtre de Catherine Moscovitz. C'est une euh, maître en scène euh, qui a fait une pièce, qui a mis une pièce. Elle euh, s'appelle Le pire n'est pas toujours certain, qui a été jouée en, au début de cette année euh, dans le théâtre euh, euh, MC93 à Paris. Mmh. Elle a été jouée aussi euh, à Limoges, je crois, l'année dernière. Et j'ai beaucoup aimé cette pièce parce qu'il parle de. Il raconte la vie des, des, euh, des migrants. Et. Euh, qui arrivent en France, surtout euh, euh, de l'Afrique. En même temps, il raconte un peu l'administration française et aussi il raconte le, euh, bon, la vie de, de, de l'administration Et il, a, il a, par une manière euh, humoriste. Il y a beaucoup d'humour dans la pièce et c'est-à-dire c'est si triste et si, si joyeux, c'est-à-dire on rit beaucoup et en même temps on voit à quel point c'est douloureux et d'ailleurs les artistes qui jouent dans la pièce sont, sont magnifiques, j'ai beaucoup aimé. Ouais.
1: Alors, on continuera le questionnaire tout à l'heure, mais ça, m ouais. ça nous donne peut-être l'occasion de parler de ton projet de, de ouais. roman, enfin du roman que tu es en train d'écrire aujourd'hui, puisqu'il mmh. est question euh, justement d'exil, de, de, de réfugiés, de la, la, la manière dont on peut euh, arriver dans un pays étranger, euh, oui. vivre, euh, vivre une nouvelle
2: situation. En fait, c'est un roman, euh, comme je viens de dire tout à l'heure, s'appelle « Une chambre en exil » qui raconte la vie quotidienne de, de bon lieu parisienne parisien, comme, comment, comment un étranger qui vient de la Syrie, euh, il vit dans ce, dans ce bon lieu, dans la région parisienne, surtout dans une ville qui s'appelle Bobigny, dans le nord-est de la Syrie. Et il remarque à quel point, c'est une ville paradoxale, à quel point il fait la comparaison entre la société de cette ville et la société d'où il est venu, la société syrienne. Euh, il y a pas mal de points partagés entre les le, islam, les, les islamistes qui existent, qui sont si nombreux euh, dans l'avant-lieu. Dans une ville comme Bobigny, où il y a plusieurs mosquées, ouais. mais il n'y a aucune librairie, par exemple, ouais. malheureusement. Euh, dans une ville où il y a des gens tellement malheureux, qui sont des dealers de shit par exemple, ils discutent avec eux, ils discutent avec... Euh, euh, plusieurs personnes d'origine arabe parce que comme ils viennent de, du monde arabe, il arrive à comprendre et les autres, c'est-à-dire les autres le comprennent et il comprend les autres ouais. à travers cette langue euh, euh, origine. Et donc il vit, en fait il y a trois thèmes dans, dans, dans ce roman, sa vie intime parce qu'il reçoit le mort, la mort de son père euh, de la Syrie qui est mort en Syrie. Euh, bon, donc il est seul dans sa chambre à, à Bobigny. Et il y a aussi euh, la vie actuelle et la société syrienne. Et il y a aussi la, la société de, euh, de la banlieue. Mais le, il vit dans, dans, dans la comparaison. Donc c'est ouais. ça le,
1: le sujet principal du, du roman. Tu avances bien tu as l'impression que tu, ah, écoute, tu es suis... content de ton de ton travail euh, ici. La, la sortie est prévue pour quand Tu sais déjà à peu près ou je sais pas. trop tôt
2: Je ne sais pas exactement, mais euh, oui, j'avance très bien. Parce que je suis dans un, euh, c'est vraiment Marseille. Je trouve que c'est une vraiment inspirante. D'ailleurs, euh, par exemple, j'écris sur euh, la société de mon lieu. Je trouve qu'il y a pas mal de points partagés entre euh, certains, certains niveaux sociaux euh, mmh. ici à Marseille et la société où j'écris, ou sur la laquelle j'écris, euh, dans ce livre. Et je suis dans un appartement tellement confortable. Euh, euh, là, je profite d'aller à la terrasse pour écrire, mmh. Ce que j'adore, ça c'est vraiment inspirant. Euh, et je suis vraiment content, voilà. Et je suis dans une époque marseillaise euh, euh, joyeuse.
1: Okay. — Dans le questionnaire, il y a, on, on pose cette question-là aussi. Est-ce que les résidents, les résidentes qui arrivent ont, ont un a priori sur Marseille Toi, tu as, tu as dit une ville inspirante, donc ça confirme pour toi. — C'est vrai, parce ouais.
2: qu'en fait, c'est une ville vivante. Euh, et moi, j'aime beaucoup la ville, les villes où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de mouvements. Ouais. Euh, quand on discute avec des gens, euh, et en plus, ce qui est aussi intéressant à Marseille, c'est-à-dire, il y a les deux côtés. On a les la, le côté de, le, a, on a la nature, et on a la mer, et on a la société vivante. Mmh. Vous voyez. Donc, tu vois, donc, a, on a, on a, on a les trois côt côtés, et ce n'est pas évident dans, dans des autres
1: villes. Ouais. Mmh. Euh, alors c'est paradoxal aussi, parce que dans la question Est-ce que tu as un agacement, tu as répondu ⁇ Je ne supporte pas le bruit ⁇ Bah à Marseille, <rire> euh...
0: <rire> j'ai toujours oh, mes D'accord, il
1: y, y a le calme de la terrasse sur laquelle tu travailles, mais dès que tu sors dans la rue. C'est vrai, en fait <rire> j'ai
2: toujours mes bulkés et mes, mes écouteurs aussi, parce que le bruit, même euh, s'il y a un petit bout de bruit, je deviens complètement faux. Uh -huh. euh, bon, c'est un, une situation, où je ne supporte pas du tout. Enfin, moi je viens de Paris. Bah, si je viens de Paris et Marseille, Marseille, ça va être une ville pas de tout bruyante pour moi. <rire>
1: oui, c'est une, une sorte de comparaison. Voilà. Alors, il y, y a quelques questions à laquelle, auxquelles tu n'as pas répondu. Donc, je vais t'interroger là-dessus assez, voilà, là, là. assez vite, non, mais très brièvement. <rire> euh... Un peu euh, un peu sur cette euh, cette histoire de lieu, est-ce que tu as un holoé Alors un holoé, c'est un mot euh, inventé par Anne Savelli, qui est une autrice qu'on qu a accueillie en résidence à la Marais il y a quelques années. Et euh, elle a sorti un, un livre qui s'appelle « Des Holoé, et c'est des endroits euh, élastiques, dit-elle, où lire ou écrire le livre est ressorti aux éditions Publi.net et elle, elle recense et elle recueille aussi les avis d'autres écrivains et d'autres lecteurs et lectrices sur ces lieux-là, des lieux privilégiés où on peut lire, où on peut écrire. Est-ce que tu as des, des lieux comme ça privilégiés
2: Oui, en fait, pour écrire, le lieu privilégié pour moi, c'est les terrasses de café j'adore beaucoup, mais pour lire j'ai la bibliothèque et on a, on, je crois on a de la chance en France qu'on a vraiment des bibliothèques surtout à Paris, euh, j'allais souvent dans, par exemple la bibliothèque nationale euh, la bibliothèque de Pompidou. Euh, euh, je trouve que c'est vraiment comme un jardin, je l'impression vois que je suis dans un jardin euh, des livres euh, où chaque livre a, 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 a sa couleur, a son ouais. histoire etc, on peut choisir et on peut passer parfois toute la journée en
1: lisant des livres et euh, voilà c'est une autre vie quoi, une vie tellement ouais. riche euh, Est-ce que tu arriverais à résumer ce sera mon avant-dernière question euh, une journée type de l'écrivain au travail que tu es ou il n'y a pas de journée type
2: souvent, Je crois que ça dépend en fait, ça dépend. par exemple quand j'écris un roman, d'ailleurs souvent je n'arrive pas à écrire un roman à, à Paris parce qu'à cause de la vie quotidienne qui est tellement rapide, on a beaucoup de rendez-vous voilà, on bouge partout. Oui. Euh, euh, C'est pour ça, j'aimerais bien demander de résidence. C'est le cas euh, à Marseille. Pour être vraiment ici, pour, être pour concentrer sur, euh, sur l'écriture. Alors, euh, personnellement, souvent, j'écris le matin euh, et l'après-midi. Alors le soir, je n'aurais pas de l'écrire, souvent, hein, ça dépend, mais euh, souvent le soir, c'est pour euh, voilà, boire un verre, ou euh, ouais. bouquiner, ou regarder un film, ou sortir.
1: Oui, sortir et prendre le pouls de la, de la cité. <rire> voilà, c'est ça. Euh, dernière question, est-ce qu'on on demande toujours euh, aux auteurs de nous trouver des images pour la couverture mm -hmm. Est-ce que tu peux te décrire, essayer de décrire C'est pas facile là, à la radio de décrire une image, mais est-ce que tu peux décrire la, la couverture de la revue
2: en fait, je ne suis pas du tout professionnel euh, par rapport à les images, mais j'étais beaucoup, j'étais très content de choisir cette photo. On l'avait choisie euh, parce qu'elle est, euh, il a, il a un lien avec le texte euh, qui est sur euh, mmh. de la prison euh, de Poissy à côté de Paris. Voilà, c'est un des... texte inédit
1: que tu nous que tu nous offres, que tu
2: nous as proposé. Voilà, c'est sur le, sur Carlos, le, le chacal, ce qu'on appelle le, le chacal
1: célèbre. Chac Carlos. Voilà,
2: et du coup, euh, la photo s'exprime deux chaises, deux fauteuils face à la mer face à la Méditerranée qui sont en train de méditer euh, et regarder la Méditerranée on dit qu'ils sont vraiment euh, deux personnages euh, et quand j'ai vu ces deux, deux fauteuils j'avais l'impression qu'est-ce qu'ils regardent ces, ces deux chaises ou ces deux mmh. fauteuils et parce que dans cette, sur cette blague l'autre côté de la Méditerranée on avance toujours tout droit sans bouger on arrive à la Syrie on arrive à la Méditerranée on arrive à, à la c'est-à-dire est vraiment sur l'autre côté c'est directement de l'autre côté euh, voilà ouais. donc j'ai l'impression que ces deux fauteuils ils regardent la Syrie parce qu'ils ont un regard tellement loin et il y a une table où ils invitent à la mer la mer oui. C'est dire que vraiment la table, il touche euh, la mer. On a l'impression que la mère soit elle est invitée chez eux ou elle est en train de partir ou elle-même, elle,
1: elle les invite pour qu'elle parte euh, avec lui, avec elle. Ou, ou c'est la, la mère qui représente toute la table. Exactement, c'est possible, aussi. oui. Voilà. Tout et, est possible. Et autour d'une table, on, normalement, on se réunit. Voilà, table.
2: on, on, on s'est réunit pour partir, pour voyager, pour a, aller plus loin.
1: Il y a ouais. le rêve du retour
2: en Syrie, oui. Évidemment, mais le retour en Syrie aujourd'hui, pour moi, c'est seulement pour, pour voir ma mère, parce que la Syrie dont j'ai quitté en 2012 n'existe plus mmh. ni par rapport aux gens, ni par rapport aux lieux, ce qu'on a environ aujourd'hui. 70, environ 70% de la Syrie est, est devenue des ruines. Donc, le pays, dont ça c'est la difficulté. Oui. C'est-à-dire, aussi, moi aussi, j'ai beaucoup changé euh, en France depuis ma sortie depuis 8 ans, jusqu'à aujourd'hui. C'est plus euh, la personne qui est sortie à l'époque euh, de la Syrie et je crois, c'est pour ceci, je crois que l'exil continuera il, euh, il, il reste pour toujours même quand je rentre en Syrie, mais évidemment il y a ce rêve de revenir seulement pour voir ma mère
1: Merci beaucoup euh, Omar Youssef Suleiman euh, C'est la reprise euh, un petit peu. On va avoir euh, dans une semaine euh, Alice Babin en invité. Euh, alors Alice Babin aurait dû faire sa résidence pendant mmh. le pendant le confinement. Et, et elle n'est pas là. Euh, elle, est, elle est restée à Paris. Elle, elle euh, viendra. Elle viendra. On ne sait pas ça trop peut. quand, mais en tout cas, on, on, va, on va faire cette rencontre à distance par téléphone, et ça sera notre mmh. prochain, prochaine rencontre. La première chose que je peux vous dire. Merci beaucoup. Au Merci Pascal. Mmh. Mmh. La première chose que je peux vous dire est une revue, Radio et Papier, dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain, Gary et Mila production Radio Grenouille et la Marella. Présentation Pascal Jourdana, voix Manon et Violette. Suivi de production Fanny Pomarède, Amarelle et Pauline Gervais, Radio Grenouille. À la technique Jean-Baptiste Imbert.
0: salon quotidien, para.